2: Rund um das österreichische Fußballnationalteam war bis in den Frühling hoher Wellengang angesagt. Von der Trainerdiskussion über das endgültige Aus in der WM-Qualifikation bis hin zur sensationellen Bestellung von Ralf Rangnick als neuen Teamchef haben der ÖFB und seine Protagonisten aufregende Zeiten hinter sich. Aber auch vor sich mit dem großen Ziel der EM-Teilnahme 2024. In den kommenden beiden Wochen sind vier Spitzenspiele in der Nations League angesagt. Was kann und wird das Team unter dem neuen Coach zeigen? Kann Österreichs Auswahl die Euphorie und den Optimismus über einen Neuanfang gegen Kroatien, Frankreich und zweimal Dänemark auf den Platz bringen? Dort liegt ja bekanntlich die Wahrheit. Willkommen zurück bei der Kurier-Nachspielzeit.
1: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
2: Willkommen zurück bei einer neuen Folge unseres Kurier-Fußball-Podcasts. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und wir wollen uns heute aus gegebenem Anlass wieder mit der österreichischen Nationalelf beschäftigen. Wir blicken nach Bad Tatzmannsdorf zu den Vorbereitungen, analysieren das erste Aufeinandertreffen von Team und neuem Trainer und interviewen ÖFB-Präsident Gerhard Milletich. Aber zuerst ist Mittelfeldspieler Konrad Leimer am Bord.
3: Ich glaube, ich habe das schon immer schon gesagt. Ich glaube, wir haben ja da richtiges... Richtiges cooles Nationalteam mit einer richtig guten Breite an Spielern, ähm, die was wirklich auch schon in ihren jeweiligen Vereinen auf ähm, Top-Niveau spielen, Woche für Woche. Und ähm, wir haben jetzt immer schon keinen Grund geben, warum wir das nicht hier auch schaffen sollten. Und ähm, ich glaube, der Trainer denkt auch so und wir als Mannschaft denken so. Und das Wichtigste ist halt nicht nur immer reden, sondern wir müssen uns dann, dann auch konstant immer wieder mal am Platz sorgen. Und ähm, das haben wir in den letzten Jahren vermissen lassen, dass wir konstant sorgen, wie gut wir Fußball spielen können. Wir haben es immer wieder mal gesagt in einem oder anderen Spiel, aber halt nicht über, über eine konstante Zeit. Und das streben wir natürlich an. Und natürlich, wenn halt ein neuer Teamchef kommt, ist es auch normal, dass halt die ersten Tage jeder sich natürlich dann auch zeigen will, jeder zeigen will, was so er kann und sich dann auch individuell präsentieren will, sage jetzt mal. Und wie gesagt, das merkt man im Training. Das ist natürlich dann auch super, dass dann jeder so mehr Intensität, eine Motivation und eine Konzentration im Training. Einfach bringt, weil dann ist einfach die ganze Qualität ähm, und das ganze Lernen, sage ich jetzt einmal, einfacher.
2: Es klingt nach Aufbruchstimmung im Team. Vor den Spielen am Freitag gegen Kroatien und am Montag gegen Dänemark sind meine Kollegen Andreas Heidenreich und Alexander Strecher im Burgenland mit dabei. Mit Andreas Heidenreich bin ich jetzt am Telefon verbunden. Hallo Andreas. Servus Caro. Hallo. Ja, du warst ja jetzt drei Tage mit dabei, hast Trainings gesehen und öffentliche Auftritte, unter anderem vom neuen Teamchef. Was, was ist so dein Eindruck von, von seinem ersten Kontakt mit dem, Nation, also von seinem ersten persönlichen Kontakt mit dem Nationalteam?
0: Ich glaube, dass es der typische Eindruck ist, den man hat, wenn es einen Trainerwechsel gibt im Fußball, allerdings vielleicht noch eine Spur ausgeprägter. Es sind alle sehr aufmerksam. Du merkst, dass die Körpersprache eine, eine ganz andere ist bei den Spielern. Man merkt äh, generell, äh, dass die Stimmung gut ist und dass alle sehr neugierig sind, was da jetzt passieren wird.
2: Mhm. Und merkt man Unterschiede auch im Training, soweit das für dich zu beobachten war?
0: Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir Journalisten ja kaum zusehen dürfen bei den Trainings. Also bei Franco Foda durften wir überhaupt nie zusehen, immer nur die ersten 15 Minuten. Und da sieht man nichts, außer dass sich die Spieler aufwärmen. Mhm. Und jetzt war es so, dass man am Montag also das erste Training unter Ralf Rangnick komplett anschauen durfte. Und da war dann schon zumindest ganz konkret zu sehen, was da trainiert wird und worauf Ralf Rangnick Wert legt und wie er künftig auch Fußball spielen lassen möchte.
2: Mhm. Und was ist da aufgefallen? Ist, ist da etwas anders gewesen als bisher, was, was man so...
0: Weißt? Auffallend waren auf jeden Fall diese intensiven Spielformen auf kleinen Spielfeldern, wo es darum geht, immer wieder zu pressen, immer wieder den Gegner unter Druck zu setzen und das auf engstem Raum in, in kurzen Intervallen, die sehr mhm. intensiv sind wo eigentlich nur gesprintet wird. Das ist typisch für den Fußball, den man von Ralf Rangnick kennt. Und da war dann gleich zu sehen, dass es in diese Richtung gehen
2: wird. Mhm. Wir können uns jetzt kurz anhören, was der neue Teamchef über die Leistung sagt, die er sich vom Team erwartet in den nächsten Spielen.
1: Für mich ist Fußball zum einen eine Mannschaftssportart. Das heißt, das Ziel ist eigentlich immer mit der Mannschaft, Leistungen auf den Platz zu bringen, die mehr ist als die Summe der die zu erwartende Summe der Einzelspieler, der Qualität der Einzelspieler. Zum Zweiten ähm, ist für mich dadurch, dass es Gott sei Dank jetzt wieder Zuschauersport ist, dass wir wieder vor vollen äh, Rängen spielen können, vor Zuschauern spielen können, zu Hause dann hoffentlich auch noch viele, die vor dem Fernseher sitzen, hat es immer auch was mit Unterhaltung zu tun. Das heißt, Spiele sollten unterhaltsam sein, sollten nie langweilig sein, sondern sollten die Zuschauer im Stadion ja, im wahrsten Sinne des Wortes unterhalten, im besten Sinne des Wortes begeistern. Ja, und das wiederum hat dann eben auch was damit zu tun, wie wenn du jetzt, wir haben über unsere Gegner in der Nations League gesprochen, das sind von der Papierform her glaube ich nicht, dass wir in irgendein Spiel gehen werden, wo die Wettbüros sagen, äh, höchstwahrscheinlich wird Österreich gewinnen, sondern wenn du Geld verdienen willst bei solchen Wetten, dann setzt man wahrscheinlich eher auf Österreich, wenn man richtig Geld gewinnen will, damit möchte. Das heißt, wir sind in keinem dieser Spiele Favorit. Das heißt, wenn wir trotzdem in diesen Spielen erfolgreich sein wollen, dann müssen wir ja irgendwas besser machen wie der Gegner. Das heißt, wir dürfen uns dann auch nicht unbedingt auf die Spielweise einlassen, die unsere Gegner gerne haben, wo sie ihre Stärken haben, sondern wir müssen versuchen, selber Kontrolle zu haben über das Spiel. Und das wiederum setzt voraus, dass wir proaktiv sind, dass wir selber den Gang der Dinge bestimmen wollen und können. Und das setzt wiederum auch einen gewissen Mut voraus. Das heißt, wir müssen uns getrauen, so zu spielen. Und äh, das ist letztlich die Herangehensweise.
2: Rangnick sagt, ähm, er will Fußball zeigen, der nicht langweilig ist, Fußball, der begeistert. Die Zeit, die er jetzt mit den Spielern hat, ist natürlich begrenzt. Wie viel von seiner Spielidee werden wir am Freitag beziehungsweise am Montag schon sehen können, glaubst du? Ich bin
0: schon überzeugt davon, dass man ganz klar sehen wird, wie die Mannschaft unter ihm auftreten soll, grundsätzlich. Natürlich wird noch nicht alles funktionieren. Natürlich wird es vielleicht noch den einen oder anderen Abstimmungsfehler im Spiel gegen den Ball geben, wenn, wenn zum Beispiel ein Spieler mal zu spät kommt und dann der Gegner, der sehr spielstark ist mit Kroatien, dann vielleicht einmal durchspielen kann und das Pressen der Österreicher nicht aufgeht. Solche Situationen wird es geben, mhm. aber man wird sehen, im Vergleich zu Franco Foda, dass die Mannschaft deutlich näher dem gegnerischen Tor attackieren wird, aggressiver und geschlossener attackieren wird. Das sind Dinge, die man in den letzten Jahren nicht gesehen hat.
2: Wenn es um diese Spielidee geht, haben wir ja in letzter Zeit auch immer wieder auf den Kader geschaut. Da ist vor allem der Marko Anatovic irgendwie fraglich gewesen, ob der in dieses Anforderungsprofil passt. Jetzt ist er in, der, in dem Nations League Kader dabei. Der Teamchef zählt auf ihn, hält ihn für fit und motiviert ihn auch ein bisschen mit dem Ausblick, noch einmal mit dem Nationalteam was holen zu können. Was glaubst du, sehen wir ihn am Montag bei seinem 100. Spiel?
0: Davon bin ich eigentlich überzeugt. Ich bin aber genauso auch davon überzeugt, dass er beide Male nicht durchspielen wird. Mhm. Das Spiel von Ralph Rangnick ist sehr intensiv, gerade für die Stürmer auch, die vorne eben die gegnerischen Abwehrketten anlaufen müssen, immer wieder. Also er fordert das permanent ein, nicht nur situativ und da muss halt eben auch ohne Ball viel Laufarbeit verrichtet werden. Und das auch im hohen Tempo. Das heißt, da, da geht es um eine gewisse Sprintwiederholungsfähigkeit. Das ist eine Eigenschaft, die Marko Arnautovic vielleicht nicht so drauf hat. Nicht, weil er schlecht beieinander wäre, ganz und gar nicht, sondern weil er es einfach nicht gewohnt ist, so zu spielen. Und da wird es ein bisschen Zeit brauchen, sich daran zu gewöhnen und sich anzupassen für die Stürmer, auch für Sascha Kaleicic. Mhm. Aber wenn es dann soweit ist, dann werden die Stürmer auch länger spielen können. Jetzt gehe ich davon aus, dass äh, Ralf Warnig sehr viel probieren wird. Und nachdem man ja auch fünfmal wechseln kann, äh, wird er die Stürmer ganz sicher austauschen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die alle nur in Halbzeit spielen. Aber in dieser Halbzeit dafür dann umso mehr Gas geben.
2: Ein anderer großer und wichtiger Name ist natürlich David Alaba. Er ist jetzt nach dem Champions-League-Sieg von Real mittlerweile auch beim Team angekommen. Zu seiner Rolle im Team ist vor allem zu Marcel Kollers Zeiten ja viel geschrieben und diskutiert worden. Jetzt können wir uns kurz anhören, was Ralf Rangnick zu dieser Rolle von David Alaba im Team zu sagen hat.
1: Ich weiß deswegen ja schon von der damaligen Erfahrung, dass er nicht so gerne links spielt, sondern eher im Zentrum. Und wenn man sich jetzt die letzten Jahre seiner Karriere anschaut, sowohl bei Bayern als auch jetzt bei Real Madrid, dann hat er entweder im zentralen Mittelfeld auf der Sechs gespielt oder eben wie jetzt in der Innenverteidigung. Und ich glaube, dass er da auch für die österreichische Nationalmannschaft am wertvollsten ist.
2: Wie siehst du Alabas Rolle und glaubst du, dass er gleich spielen wird am Freitag?
0: Glaube ich eher nicht, also zumindest nicht von Anfang an. Ähm, er wird auf jeden Fall im Kader sein, vielleicht dann auch kommen. Aber, ähm, so wie es der Ralf gesagt hat, er wird eine zentrale Rolle einnehmen. Also ich gehe davon aus, dass er vorrangig Innenverteidiger spielen wird, in einer Dreierkette, wo er dann entweder im Zentrum spielt oder halb links und sich dann auch ins situativ ins Offensivspiel einbringen kann und weiter mit nach vorne gehen kann. Ich kann mir aber eben auch vorstellen, dass wie gesagt Ralf Rangnick jetzt sehr viel ausprobieren wird am Anfang und dass wir den David All aber auch einmal im zentralen Mittelfeld sehen werden. Mhm,
2: mh. Ralf Rangnick hat ja immer hat sich ja immer auch für mentale Stärke im Fußball ausgesprochen. Du hast Konrad Leimer in Bad Tatzmannsdorf gefragt, ob durch den neuen Trainer auch innerhalb des Nationalteams auch dieser Glaube an die eigenen Qualitäten wieder ein bisschen gestärkt werden konnte. Hören wir uns kurz an, was er dazu sagt.
3: Wie ich ihn kennengelernt habe, ist er ein sehr ehrgeiziger Typ. Er will immer gewinnen und ich glaube, ähm, das will die Mannschaft auch. Und natürlich ähm, gibt es einen gewissen Matchplan, ähm, an dem sich auch eine Mannschaft halten muss. Ähm, natürlich ähm, wird jetzt doch nicht von der ersten bis zur so 90. Minute alles durchgetaktet. Es gibt immer nur Fußballer und da gibt es immer noch freie Entscheidungen und freie Sachen, was jeder Einzelne treffen soll. Ähm, wir reden hier nur von ein paar gewissen Punkten, wo ähm, man einfach jetzt, man soll, gewisse Abläufe reinbringen in der Mannschaft, dass man einfach besser werden. Ähm, das ist halt, das ist auch nichts viel oder irgendwas, das sind nur ein paar Hilfestellungen, dass der Mannschaft einfach, sag jetzt mal, in gewissen Situationen am Platz leichter geht, aber es gibt genauso so einfach Sachen, wo du halt dann selber deine Sachen entscheiden musst. Du bist immer nur der, was am Platz steht, der, was die Sachen umsetzt und ähm, da wird da auch nicht die ganze Zeit irgendwo <lacht> hingeschrien, also du spiel links, spiel rechts, spiel nach vorne, nach hinten, das funktioniert ja nicht. Ähm, darum ist einfach wichtig, meiner Meinung nach, dass er ein gewisser Matchplan einfach vorgeben wird, die den Spieler einfach alle wissen, kennen umsetzen können. Und dann aber schlussendlich genauso wichtig, dass jeder Einzelne dann auch immer nur auf sein höchstmöglichen Niveau spielt und seine Stärken einfach einbringt und das dann am Platz bringt, was ihn einfach auszeichnet. Und wenn wir da einfach eine gute Mischung finden oder eine gute Konstellation finden, bin ich einfach sehr zuversichtlich, dass wir sehr, sehr viel gegen jeden Gegner ausrichten können.
0: Der Konrad Leimer spielt das Thema hier jetzt ein wenig herunter und äh, rückt es in den Mittelpunkt, dass natürlich die Spieler am Platz dann noch diejenigen sind, die Entscheidungen treffen. Das ist natürlich so. Natürlich ist Ralf Rangnick äh, kein Trainer, der jetzt hineinruft in jeder Spielsituation, wo die Spieler hinpassen sollen. Mhm. Um Gottes Willen, das wäre ja auch ein klinischer Fußball, der nicht funktionieren würde. Also die Spieler treffen dann schon noch äh, die letzten Entscheidungen. Allerdings haben die Spieler jetzt dann vielleicht auch andere Möglichkeiten und was jetzt noch klarer ist, sie werden an einem Strang ziehen, sie werden dasselbe tun und versuchen zu tun. Und Franco äh, Franko war es dann oft so, dass der eine oder andere Spieler vorne attackieren wollte, ein anderer hat nicht mitgemacht, dadurch ist dann wieder ein, ein Loch entstanden, wo der Gegner durchspielen konnte. Das wird es eher nicht geben, dass der eine Spieler vorne drauf geht und ein anderer nicht. Also die werden schon alle in dieselbe Richtung arbeiten. Es wird nicht so, sofort funktionieren zu 100 Prozent, wie schon gesagt, aber man wird diese klare Handschrift sehen und deshalb bin ich überzeugt davon, dass das die Spieler dann auch positiv nützen können, auch mental, wenn man sieht, dass der Mitspieler auch mitzieht, wenn jeder weiß, er kann sich auch auf den anderen verlassen und alle arbeiten mhm. in dieselbe Richtung, dann bin ich überzeugt davon, dass das von Haus aus besser
2: funktionieren wird. Das, was du sagst und vieles, was man jetzt aus Bad gehört hat, klingt sehr, sagen wir, zuversichtlich, optimistisch und nach, nach einer Art Aufbruchstimmung jetzt durch den neuen Trainer. Äh, Rangig scheint auch immer die richtigen Worte zum richtigen Moment zu finden. Die Erwartungen wirken, als, als wären sie auch wirklich gewachsen jetzt. Auch wenn immer betont wird, dass ein gutes Spiel und ein gutes Ergebnis zwei Paar Schuhe sind. Aber was, wenn man jetzt wirklich diese ersten Spiele einfach alle verliert oder viele davon?
0: Das könnte natürlich passieren, keine Frage, die Gegner sind sehr stark mhm. und deshalb bin ich auch der Meinung, dass es ganz stark um das Wie geht und da werden wir jetzt dann sehen, ob dann schon die Handschrift schnell zu sehen ist oder nicht, ob die Leistungen der Mannschaft auch dementsprechend sind. Also heißt, ich kann mir vorstellen, dass in den Spielen jetzt auch mehrere Tore zu sehen sein werden, weil mhm die Österreicher eben sehr hoch attackieren werden. Dadurch entsteht natürlich wieder ein Raum hinter der österreichischen Abwehrkette, die gut den, den gute Gegner auch ausnützen können. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es ordentlich hin und her geht, dass es viele Torchancen gibt und auch mehrere Tore als zuletzt. Und dann wird ein Spiel vielleicht mal drei zu vier verloren gegen einen starken Gegner. Und man kann sagen, ja, das war aber doch attraktiv und man sieht zumindest eine Entwicklung. Und ich glaube, dass das der, der Kernpunkt ist, dass man eine Entwicklung sehen muss. Und da hat man ja in den letzten Jahren unter Franco Foda auch äh, sehr wenig gesehen, muss man muss man sagen.
2: Danke lieber Andreas, dass du deine Eindrücke mit uns geteilt hast. Jetzt übergebe ich das Wort an meinen Kollegen Alexander Strecher, der mit ÖFB-Präsident Gerhard Milletich über die neuen Aufgaben im Team und über seinen Eindruck von Ralf Rangnick bei dessen ersten öffentlichen Auftritt als Teamchef gesprochen hat. Bitte lieber Alex.
4: Bei uns zu Gast ist der Präsident des Verbandes Gerhard Milletich. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ja, Sie waren am Sonntag bei der offiziellen Präsentation beim ersten öffentlichen Auftritt von Ralf Rangnick, erste Reihe fußfrei, dabei. Wie war Ihr persönlicher erster Eindruck?
5: Wir hatten natürlich schon Sonntagvormittag das erste Treffen äh, mit ihm und, und mit seinen Co-Trainern, die alle neu sind und es war Wirklich vom ersten Augenblick äh, hat man gemerkt, dass hier Feuer drinnen ist im, im gesamten Team. Und äh, ich freue mich wirklich schon auf die nächsten Wochen, äh, weil ich glaube, hier wird sich sehr viel, wird sehr, sehr viele neue Impulse geben. Und äh, ich glaube, die sind sehr wichtig für den ÖFB.
4: Haben Sie auch das Gefühl gehabt, dass er bei der Pressekonferenz, bei diesem Medientermin einmal diese Energie vermitteln wollte, auch in Richtung der Fans, dass äh, sich wieder was tut rund ums Nationalteam? Also ich äh, habe wirklich gleich erkannt, dass er die Sache
5: wirklich ganz strukturiert angeht. Äh, er weiß, wovon er spricht. Äh, ich hatte auch gleich den Eindruck, dass er die Spieler sehr gut beurteilt hat, dass er wirklich weiß... Äh, und, und Perspektiven hat, wie er mit welchem Konzept er spielen will, mit, mit, welcher, mit welchen Personen er spielen will. Ich glaube, da hat er sehr viel sehr viel schon recherchiert in, in seinem Umfeld und in dem Umfeld der ÖFB-Spieler und sich mit seinen Co-Trainern abgesprochen. Er weiß sicher ganz genau, was er will. Das heißt, für Sie war
4: es auch am Sonntag das erste direkte Aufeinandertreffen? Das war das erste Einigen.
5: persönliche Treffen, das wir hatten. Und uh, auch ich war beeindruckt von, von seinem Zugang uh, gegenüber
4: dem ÖFB. Jetzt ist im Rahmen dieses Medientermins auch äh, an die Öffentlichkeit gekommen, dass der Beratervertrag, den er ja mit Manchester United gehabt hätte für die kommende Saison, äh, einvernehmlich aufgelöst wurde. War das für Sie überraschend? Beziehungsweise war es überraschend, dass das zu diesem frühen Zeitpunkt schon äh, der Fall
5: ist? Also vielleicht generell ist zu sagen, ich habe mit diesem, äh, hätte mit diesem, mit dieser Doppelfunktion überhaupt kein Problem gehabt. Wir haben auch das akzeptiert und, und zur Kenntnis genommen, aber selbstverständlich ist es ein Vorteil, wenn dem nicht so ist und, und er sich ganz auf unser Team konzentrieren kann und ich glaube, das ist ein guter Zugang und ist auch ein, ein, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
4: Das heißt also diese Kritik, dass er eben, der Teamchef hat einen Nebengschaftel, die fällt jetzt einmal weg und erwarten Sie, dass da jetzt einmal Ruhe einkehrt? Ja, ich habe das
5: nie sehr beunruhigend gefunden, also ich glaube, das ist jetzt bereinigt.
4: Trotzdem, dieser Beratervertrag hätte ja dem Ralf Rangnick ein, ein durchaus ansehnliches Salär eingebracht. Das fällt in dieser Form wahrscheinlich jetzt weg. Bedeutet das, dass er jetzt für den ÖFB teurer wird? Dass er, dass der ÖFB noch was dazuzahlen muss oder nicht?
5: Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich weiß auch nicht, wie viel er dort äh, lukriert hätte. Keine Ahnung und das geht uns auch nichts an. Wir haben eine Vereinbarung mit ihm, wir haben unterschiedliche Verträge mit, mit, mit ihm und dem ganzen Staff. Also hier sehe ich überhaupt keine, keine, keinen Handlungsbedarf oder sonst irgendwas. Es hat auch keiner angefragt. Auch nicht, also auf die Idee wäre,
4: glaube ich, nicht mal hergekommen gekommen. Ja, es hätte ja sein können, dass man irgendwie kompensieren muss und den Verlust irgendwie ausgleichen. Also der ÖFB muss nur das zahlen, was jetzt ausgemacht wird. Selbstverständlich, war. selbstverständlich. Äh, heißt das, dass er nach wie vor äh, Ralf Rangnick billiger ist als, als Marcel Koller mit seinem dritten, damals gut dotierten Vertrag? In welcher Kategorie befindet er sich? Na,
5: ja, ich will es nicht über Geld sprechen, aber er ist sicher günstiger als, als äh, einige Teamchefs vor ihm. Vergleich zu seinem
4: Vorgänger mit Franco Fodor? Äh, da es irgendwie... ist in
5: Ordnung, ich sage hier, es ist wirklich in Ordnung und, und uh, ich bin wirklich sehr froh, dass das funktioniert hat mit dem, mit dem
4: Trainer. Jetzt hat es ja die ersten spürbaren Impulse gegeben oder hörbaren Impulse. Jetzt kommen vier Spiele in der Nations League, allesamt große Gegner, Frankreich, zweimal Dänemark, der Auftakt in Osijek gegen Kroatien. Worum geht es da für Sie? Geht es da um die Leistung? Geht es um ein Ergebnis? Geht es um beides? Was erwarten Sie sich?
5: Also ich habe eine sehr große Vorfreude auf diese vier Spiele, weil ich ja, glaube ich, wenn man jetzt sieht, dass hier sehr viel Bewegung in die Sache kommt. Ich habe auch gestern am Abend beim Zusammentreffen der Spieler auch die Ansprache vom vom Ralf gehört an das Team. Und die hat schon klare Vorstellungen, wie es in der Zukunft weitergehen soll, was er sich von den Spielern erwartet, was er sich vom Umfeld erwartet und äh, was er sich auch von den Spielen erwartet. Und hier gibt es schon, wie soll ich sagen, sehr viel Optimismus und Zuversicht. Und äh, wenn uns das gelingt, dass er das nur Teilen umsetzen kann, dann werden nicht nur der ÖFB, sondern auch alle Fans viel Freude haben.
4: Können Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was auch immer möglich ist? Was hat er der Mannschaft vermittelt oder welche ja, Worte hat er gewählt und, und wie ist das angekommen bei den Spielern? Ich glaube, diese Spieler haben hier wirklich ganz genau zugehört und, und
5: Ralf hat auch sicher die richtigen Worte gefunden. Das habe ich mitbekommen. Ich kann jetzt nicht über Inhalte sprechen, aber grundsätzlich, glaube ich, hat er hier ganz klar kommuniziert, welche Ziele er verfolgt, dass er erfolgreich sein möchte, sportlich erfolgreich sein möchte, hier die Spieler mitnehmen möchte, dass Wir-Gefühl äh, vermittelt hat. Und ich glaube, dass er mit der, mit dem Konzept, dass er wirklich äh, positiv in die Zukunft schaut, dass er sagt, wir gemeinsam können diverse Dinge schaffen, äh, das ist einer für sich sein Zugang und äh, das ist, ich, wirklich sehr positiv.
4: Jetzt läuft er seinen Vertrag äh, zwei Jahre lang. Äh, trotzdem, welche mittelfristigen Ziele hat der ÖFB mit dem Namen Ralf Rangnick, der ein Aha-Effekt war, der etwas bewegen soll im österreichischen Fußball, jetzt nicht nur vielleicht äh, über, äh, für die nächsten vier Spiele, sondern darüber hinaus. Welche, welche Ziele wünschen Sie sich, dass dann erreicht werden? Also ich glaube, dass man einmal als erstes
5: Ziel, großes Ziel, die Teilnahme an der Europameisterschaft in Deutschland 2024 in den Augen haben soll. Also hier ist ganz klar die Qualifikation angesagt. Das ist einmal das, das, das äh, Wichtigste und das, das große Ziel, das wir jetzt haben in den nächsten zwei Jahren, äh, dass wir in der nächsten Zukunft, in den nächsten Wochen auch äh, den ein oder anderen Punkt machen wollen in der, in der Nations League, glaube ich, ist auch äh, klar. Aber ich glaube, dass er jetzt einmal die vier Spiele verwenden wird müssen, um einmal überhaupt die Spieler näher kennenzulernen, wie, 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 wie die Spieler auf seine Ideen eingehen. Ich glaube, hier ist ganz wichtig, dass er jetzt diese vier Spiele äh, sehr viel erkennt und das bin ich überzeugt davon, dass es mit seinem Star funktionieren wird. Also, aber das große Ziel ist sicher mal die Teilnahme 2024 in Deutschland.
4: Kann man die als ÖFB-Spitze eigentlich jetzt mittlerweile fordern? Weil seine zwei Vorgänger, Marcel Koller und auch Franco Foder, haben dieses Ziel erreicht. Österreich war bei den Europameisterschaften 2016 und auch im vergangenen Jahr. Kann man das mittlerweile von einem Teamchef verlangen?
5: Also mir hat äh, der Trainer vom ersten Gespräch, das ich vom ersten Telefonat, das ich mit ihm geführt habe, äh, so überzeugt, dass er sich auf alle Fälle für die Eure für die in Deutschland qualifizieren wird. Und das
4: steht für ihn außer Zweifel. Österreich wartet ja schon sehr lange auch auf eine WM-Teilnahme. Wäre das nicht das übergeordnete Ziel? Allerdings das Problem ist, der Vertrag läuft noch nicht bis dahin von Ralf Rangnick. Hat man die, die WM 2026 im Hinterkopf?
5: nicht nur im Hinterkopf, man hat das auch klar ausgesprochen und klar vereinbart, wenn wir uns qualifizieren für die für Europameisterschaft,
4: die geht der Vertrag sicher weiter bis zur bis zur Weltmeisterschaft. Und eigentlich mit diesem Namen, mit äh, diesen Vorschusslorbern und so weiter, kann man ja glaube ich auch vielleicht nicht erwarten, aber doch hoffen, dass dass man erstmalig einmal bei einer WM wieder seit 1998 dabei ist, oder?
5: Ja, aber ich glaube, einmal ist es für mich wichtig und auch für den ganzen Fußball in Österreich wichtig, dass wir einmal versuchen, wieder einen attraktiven, erfolgreichen Fußball zu spielen, dass die Fans wieder ins Stadion kommen, dass sie Freude beim Spiel haben, dass sie gerne der Nationalmannschaft zuschauen, ob jetzt im Stadion oder im TV. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass hier quasi äh, sage ich jetzt einmal offensiver, äh, einsehlicher Fußball gespielt wird, mhm. den man sich heute, heute
4: erwartet. Ist es äh, nach diesen Zeiten von Corona, die letzten zwei Jahre, waren ja auch für den ÖFB durchaus bitter mit Geisterspielen, ist es umso wichtiger, dass das Nationalteam jetzt einen attraktiven Stil anbietet, damit eben die Fans wieder ins Stadion kommen, damit eben diese entgangenen Einnahmen vielleicht wieder ein wenig zurückgeholt werden? Braucht man das jetzt unbedingt?
5: Ich glaube schon, ich habe vorige Woche die Gelegenheit gehabt, mit den, äh, mit sehr vielen Fanclubs der Nationalmannschaft äh, ein Gespräch zu führen. Wir hatten da ein, ein Treffen. Und hier wurde mir auch kommuniziert, wie wichtig auch das für die Fanclubs ist, der Nationalmannschaft, dass es hier Impulse gibt und dass es hier positive Impulse gibt in die richtige Richtung. Und ich glaube, es freut sich schon sehr viele auf die, auf
4: dem, die Zukunft, wie die Nationalmannschaft spielen wird generell haben ja die Landespräsidenten gerne mitgesprochen. Da hat es ja auch in der Vergangenheit ähm, Auseinandersetzungen gegeben, da und dort unter Marcel Koller mit arrivierten Spielern, wo man sich gegenseitig etwas ausgerichtet hat über die Medien. Was glauben Sie bei Ralf Rangnick? Ähm, wird man da mitreden können von Seiten der Landespräsidenten oder wird er dem einen Riegel vorschieben? Das muss ich eben dazu sagen. Ich glaube auch... Keiner der Landespräsidenten konnte
5: Einfluss nehmen auf, die, auf den Teamchef. Das ist also wir, wir. Aber Zumindest probiert haben sie es immer wieder. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich war nie, ich habe das nie versucht. Daher kann ich kann das nicht beurteilen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der Landespräsidenten Einfluss nehmen konnte auf die Arbeit des Teamchefs. Aber grundsätzlich äh, glaube ich, geht es darum, dass äh, unser Teamchef äh, und das hat er ja auch, habe ich schon vorher erwähnt. Äh, gemeinsam mit mit den Spielern und, und das wir Gefühl hier wirklich so passiert, dass er sagt, okay, wir können gemeinsam viel erreichen, aber nur dann, wenn wir es gemeinsam machen, wenn wir alle das gleiche wollen, wenn wir alle das gleiche Ziel verfolgen und äh, ein Satz, den habe ich mal gemerkt, ich möchte jedes Spiel gewinnen. Hat der Vorgänger aber auch schon gesagt. Äh, ja, aber ich hab gesagt, hier hier habe ich hab ich das erstmal wirklich mitbekommen mit der Mannschaft, mhm. wie er das kommuniziert hat und äh, das hat mir sehr gut gefallen.
4: Das heißt aber, man kann sich jetzt nicht erwarten, dass man unbedingt gegen Frankreich und, und Dänemark gleich gewinnt, ja. aber zumindest ein anderes Auftreten? Ich gehe davon aus, dass,
5: dass, das eine, dass das interessante Spiele werden, die wir uns dann in der nächsten Zukunft anschauen können. Und ich hoffe, dass das Publikum wirklich ins Stadion kommt und in, in, uns in den Heimspielen unterstützt.
2: Ja, danke. Mir bleibt es jetzt noch übrig, mich zu verabschieden. Im Namen von mir, Caroline Krause-Sandner und meinem Kollegen Stefan Berndl, der ebenfalls an dieser Sendung beteiligt war. Danke Alex Schuster für den Schnitt und Andreas Heidenreich und Alexander Strecher für ihre Expertise. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr gerne an sport.kurier.at schreiben. Und vergesst nicht, unseren Podcast zu bewerten oder zu abonnieren, wenn er euch gefällt. Bis nächsten Mittwoch. Baba.